0: Bun găsit, vă spune Dan Vasiliu. Invitații mei în această săptămână la Green 365 sunt cercetătoarea britanică Charlie Outwate de la University College of London și președintele Societății Lepidopterologice Române, profesorul universitar dr. Laslo Racoshi. Vorbim despre ceea ce unii oameni de știință au descris ca fiind o apocalipsă a insectelor, care este impactul schimbărilor climatice, ce rol joacă omul în declinul insectelor și de ce sunt ele vitale pentru viața pe pământ, aflăm în minutele următoare la Green 365. Numărul insectelor a scăzut și cu jumătate în unele părți ale lumii din cauza schimbărilor climatice și a agriculturii intensive, arată un nou studiu realizat de University College of London. Presiunea combinată a încălzirii globale și a cultivării terenurilor stau la baza unui declin substanțial al numărului de insecte, iar oamenii trebuie să înțeleagă amenințarea care o reprezintă pentru aceste viețuitoare, înainte ca unele specii să fie pierdute definitiv, spun oamenii de știință. Unul dintre autorii studiului, doctorul Charlie Outwaite de la UCL, atrage atenția că diminuarea populațiilor de insecte poate fi vătămătoare nu doar pentru ecosisteme, ci și pentru sănătatea oamenilor și securitatea alimentară, în special din cauza pierderii polenizatorilor.
1: did find that tropical systems showed much greater reductions in insect biodiversity than temperate systems.
0: Am descoperit că scăderea numărului de insecte din zonele tropicale este în general mai mare decât cea din zonele temperate. Pentru că informațiile pe care le avem la dispoziție despre regiunile non-tropicale sunt mai recente, este posibil să nu avem o imagine completă a situației, dar la fel de posibil este ca anumite specii să se adapteze mult mai bine la schimbările climatice. Unele își au habitatul chiar la granița cu regiuni mai reci și în momentul în care simt încălzirea accentuată, pot migra mai ușor către zone mai răcoroase. În timp ce pentru speciile tropicale lucru este mult mai dificil de realizat. Este evident că schimbările climatice și agricultura intensivă sunt principalii responsabili în cazul de față, dar este nevoie ca acești doi factori să se combine pentru ca impactul să fie unul semnificativ sau fiecare poate pe cont propriu să aibă efecte dezastruoase asupra populațiilor de insecte?
1: So, they can certainly have a big impact on their own, and there will be areas that will be more affected by one than the other.
0: Cu siguranță pot avea un impact mare pe cont propriu și sunt regiuni care vor fi afectate mai mult de unul dintre acești factori decât de celălalt. Dar studiul nostru reușește să aducă aceste două cauze la un loc și să observe modul în care interacționează. Adesea în studii de amploare, precum cel realizat de noi, te poți concentra asupra unui singur factor major de influență, pentru că este dificil să pui la un loc baze de date atât de voluminoase. Simplul fapt că am reușit acum să punem cap la cap informațiile despre cum interacționează diversi factori și cum unul poate determina efecte mult mai puternice în cazul celuilalt, este foarte important pentru a înțelege cum funcționează lucrurile cu adevărat. Am vorbit până acum despre părțile pesimiste ale studiului vostru. Care sunt părțile pozitive? Da, avem și câteva vești bune. De multe ori, atunci când studiezi biodiversitatea și ești asaltat de vești proaste, e o provocare să găsești și aspectele pozitive. Am descoperit că zonele unde terenurile agricole sunt înconjurate de spații sălbatice în care habitatele sunt protejate, scăderea numărului de insecte este semnificativ mai mică decât în alte părți. Acest lucru ne arată cum putem proteja mai bine insectele care trăiesc în jurul zonelor agricole. Trebuie doar să avem grijă să nu le distrugem acea bucățică de habitat de care au nevoie. Ce ar mai putea fi făcut pentru a îmbunătăți lucrurile? Cred că întotdeauna există lucruri pe care le putem face la nivel individual. Dacă avem grădină, trebuie să cultivăm plante native, să ne tundem mai puțin gazonul pentru a păstra cât mai intact acel univers nativ al insectelor, să fim conștienți de efectul pe care îl au pesticidele și erbicidele pe care le folosim și să încercăm să le reducem cât de mult posibil. Există și lucruri pe care le putem face pentru a proteja biodiversitatea și la distanțe mai mari de noi. Asta înseamnă să fim mai atenți la produsele alimentare pe care le cumpărăm, să știm de unde provin și în ce mod au fost produse. Bineînțeles că impactul cel mai mare trebuie să aibă deciziile luate la nivel guvernamental. Politicienii trebuie să se gândească la impactul pe care oamenii îl au asupra insectelor fără de care ne-am putea regăsi într-o situație dificilă. Este important și ca noi, ca societate, să punem presiune pentru ca aceste schimbări să fie decise la un nivel mai înalt. Cred că oamenilor le pasă de acest gen de studii? cred că le pasă cu adevărat de ce se întâmplă cu insectele și înțeleg importanța lor? Cred că situația este destul de variată. Sunt convinsă că există foarte mulți oameni care apreciază și prețuiesc insectele. Dar în același timp, oamenii sunt și un pic speriați de ele. Pe multe le considerăm ca fiind dăunători. Mereu auzim vorbindu-se despre insectele care atacă recoltele sau despre cele care sunt purtătoare de diverse boli, dar nu auzim foarte multe despre cele care au un impact benefic. Da, știm despre cât de importante sunt albinele, dar mai sunt multe alte insecte care au un rol extrem de important și trebuie să vorbim mai mult despre ele și să-i facem pe cât mai mulți oameni să înțeleagă rolul lor. Pentru că fără acest nivel de conștientizare, cred că ne va fi foarte greu să schimbăm ceva. Mulți oameni de știință vorbesc despre o a șasea extinție care s-ar petrece chiar acum, sub ochii noștri. Împărtășești acest punct de vedere?
1: Cred că este important To this fact, because... Cred că este
0: foarte important să luăm în considerare acest aspect pentru că un nivel foarte mare al biodiversității este amenințat. Am văzut schimbări dramatice nu doar pentru insecte, ci și pentru alte specii. Din punctul meu de vedere este totuși greu să fac o astfel de declarație tranșantă când informațiile pe care le deținem sunt totuși destul de limitate. Există anumite regiuni și anumite circunstanțe în care putem spune cu siguranță care are loc un declin semnificativ. Sunt multe specii care sunt în pericol de dispariție și ar trebui să fim îngrijorați, dar să spunem că suntem în mijlocul unei a șase extinții sau că suntem martorii unei apocalipse insectelor, nu cred că este cel mai indicat lucru, atât timp cât nu avem datele științifice care să susțină acest lucru. Știm că foarte multe specii trec prin momente dificile și acesta este lucrul asupra căruia trebuie să ne concentrăm. Putem să vedem acest lucru și din informațiile pe care le deținem în prezent și probabil că lucrurile stau și mai rău decât ne putem imagina. E important ca aceste lucruri să ajungă cât mai des în buletinele de știri pentru ca oamenii să conștientizeze schimbările care se petrec. Dar în același timp trebuie să avem grijă cum comunicăm aceste schimbări. Am ascultat-o pe cercetătoarea britanică Charlie Outwaite de la University College of London. Un articol apărut în anul 2018 în New York Times și intitulat Apocalipsa insectelor este aici a explicat modul prin care cercetătorul danez, Sune Boeris a înțeles că insectele au o problemă. El făcea o plimbare pe bicicletă când a realizat că insectele nu mai intră în gură sau în ochi așa cum se întâmpla cu ani în urmă. A făcut un apel către public pentru a monitoriza călătoriile care se fac prin țară, contabilizând mai exact numărul de insecte care se izbesc de parbrizul mașinilor. Și rezultatul a fost cumva cel așteptat. Numărul insectelor a scăzut dramatic. Articolul din New York Times cita și un studiu german din 2016 care arăta că, măsurate după greutate, populațiile de insecte zburătoare din rezervațiile naturale ale Germaniei au scăzut cu 75% în ceva mai mult de 27 de ani. În aceeași perioadă, România se mândrea cu biodiversitatea sa, dar doi ani mai târziu, lucrurile aveau să se schimbe dramatic, spune profesorul universitar, doctor și președinte al Societății Epidopterologice Române, Laslo Racăși.
1: Se întâmplă asta pentru că s-au acumulat mai mulți factori care duc la declinul insectelor pe plan mondial. În primul rând este acumularea noxelor și când spun noxe, tot ce înseamnă pesticide care s-au acumulat și pe care și insectele în timp le acumulează și efectele lor, cu toate că sunt cunoscute mai demult, efectul cantitativ, referitor la biomasa insectelor, se cunoaște abia de vreo 7-8, maxim 10 ani. Adică declinul biomasei insectelor, nu a numărului de specii în primul rând, ci a biomasei, a greutății corporale a tuturor insectelor luate la un loc. Asemenea studii s-au făcut în mai multe țări, nu foarte multe țări. În mai multe țări, dar nu foarte multe. Se repet acum și în alte țări unde nu s-au făcut și, din păcate, concluziile și rezultatele acestor studii sunt identice. Declinul biomasei insectelor este îngrijorător, mai mult decât îngrijorător. În arii protejate, unde ar fi trebuit să nu se întâmple nimic negativ, declinul biomasei insectelor ajunge până la 70% în câteva locuri din Germania. Am crezut noi, încă în urmă cu vreo șapte-opt ani, că România are o situație specială, unde biodiversitatea este aproape cum ar fi raiul pe pământ. Și am crezut acest lucru. Am făcut filmări cu colegii din Germania, unde exemplul negativ era China și Germania și exemplul pozitiv era România, respectiv centrul Transilvania, aici în prejurimile Clujului. Și am susținut acest lucru. Da, noi avem încă o biodiversitate foarte mare. N-au trecut doi ani și am început să facem și noi studii asemănătoare și am constatat că și aici atât biomasa cât și numărul de specii este în același declin, se află în același declin, proporțional cu ceea ce se întâmplă în Germania, în Austria, în Italia și în alte câteva țări unde s-au făcut asemenea Una dintre cauze este, sau sunt, cantitățile mari de pesticide care s-au folosit în ultimii 50 de ani, inclusiv în România și mai ales în perioada dinainte de 90, nu avem date referitor la cantitățile care s-au folosit. Știm numai că se producea foarte mult și dacă se producea foarte mult și ieftin, sigur s-a folosit. Dar nu avem niciun fel de date ca să putem relaționa cu ceva aceste, presupunem noi, cantități uriașe. Pe lângă aceste pesticide, schimbările climatice, sunt și ele un factor important și când se vorbește despre schimbări climatice, doar se gândește numai, crește temperatura. Da, crește temperatura medie, dar temperatura aceasta crescând temperatura medie, anumite specii sunt împinse din spre sud, spre nordul continentului, altele, și aici sunt problemele cele mai mari, sunt împinse pe altitudine mai sus decât au fost ele acum 30 de ani sau 20 de ani. Și pentru multe specii, Acest etaj altitudinal superior nu mai există. Nu au unde să urce mai sus ca să-și găsească condițiile de temperatură prielnice. Pentru că deja ele sunt și carpații noștri au exact această limită unde nu au unde urca mai sus ca să-și găsească condițiile optime de viață. Și schimbările climatice ale ale mediului mai fac multe alte lucruri. Și vă dau un alt exemplu. Încălzirile foarte timpurii. Dispariția aproape... Completa a iernilor adevărate. Face ca, în timpul iernii, multe dintre speciile care iernează, adică stau sub formă de larvă sau chiar sub formă de adult, se trezesc din amorțeala aceasta hibernantă, consumă energia pe care o au și-au acumulat-o prin hrănire, consumă aceste substanțe de rezervă, se trezesc o dată de două ori, de trei ori poate, deci și în decembrie, și în ianuarie, și în februarie, pentru că avem temperaturi mari, ca și în timpul primăverii. Și aceste temperaturi fac ca ele să iasă din, perioada, din, din faza aceasta de amorcire, de, de diapauză de iarnă. Și atunci, consumându-și energia și rezervele, când vine primăvara, nu mai au energie suficientă, nu se mai reproduc, sau dacă se reproduc, numărul de ouă pe care le produce o femelă este foarte redus. Și de la un an la altul acest fenomen se repetă și contribuie la un declin masiv al speciilor de insecte.
0: Care este mai departe impactul asupra biodiversității în general?
1: Impactul va continua, atâta vreme cât nu schimbăm ceva din distrugerea mediilor de viață. Vedeți și acum, ne aflăm într-o, în Europa, într-o situație foarte critică. Războiul din Ucraina aruncă în față probleme energetice, aruncă în față probleme alimentare. Sărim repede să găsim soluții. Această repeziciune o vom regreta. Arăm cât mai mult pentru a substitui lipsa de alimente. Agricultura este este extrem de expansivă. Arăm, deci distruge medii de viață care n-au fost niciodată terenuri arabile, care au fost pajiști sau părșuni, sau tufărișuri unde s-a menținut biodiversitatea. Deci distrugem în continuare suprafețe mari de habitate naturale și seminaturale. Și acest lucru va duce în continuare la declin. Cantitatea de pesticide nu scade, tocmai pentru a spori producția agricolă, se folosesc în continuare foarte multe și toate acestea, acumulate cu încălzirea climatică globală, va, va duce în continuare la declinul biomasei insectelor. Ce se va întâmpla cu acest lucru? Pentru că suntem ignoranți cu toții. Pentru că nu ne pasă. Noi nu simțim că se schimbă ceva de la o zi la alta, de la un an la altul. Micul nostru dejun este la fel de bun, așa cum a fost și ieri și la ieri sau anul trecut. Numai că ceea ce noi nu vedem este fragmentarea, ruperea acestor numeroase verigi din lanțurile trofice existente și cândva, poate peste 20 de ani, poate peste 30 de ani, dar părerea mea că nu vor trece 30 de ani, când colapsul va fi atât de mare, încât o mulțime din produsele pe care astăzi le apreciem foarte mult nu vor mai exista. De exemplu, dispar polenizatorii. Un număr mare de insecte este reprezentat de polenizatori. Fără polenizatori nu vom avea o mulțime de alimente. Și s-au făcut asemenea scenarii realiste în câteva mari lanțuri de magazine din Germania, Italia, Austria și Elveția. Și au scos într-o duminică, toate produsele alimentare, care depind de polenizatori, de albine sălbatici, de, de fluturi, de gândecei, și așa mai departe. Și luni a început să vină cumpărătorii. Și au văzut trei sferturi din rafturile acestor supermarketuri goale. Și atunci s-au întors și au văzut explicația pe panoul. Asta se va întâmpla în momentul în care nu mai avem polenizatori. Și atunci oamenii au înțeles ce înseamnă polenizatorii, că ei dacă dispar Nu vom mai avea alimente, o parte din alimente, majoritatea alimentelor. Dar, repet, suntem ignoranți, nu suntem informați și atunci nu ne pasă.
0: Credeți că, de fapt, această ignoranță este, de fapt, cel mai mare pericol pentru insecte și pentru biodiversitate în general? Pentru că agricultura intensivă ar putea fi ținută sub control dacă există voință politică, de, de exemplu. Schimbările climatice pentru schimbările climatice s-ar putea face în acest sens, dar pentru ignoranță, în afară de educație, ce s-ar mai putea face?
1: Corect. Părerea mea este că ignoranța este pericolul numărul 1. Și în afară de educație, nu se poate face nimic. Deci educația este cheia. Ridicarea nivelului de înțelegere al populației referitor la tot ce înseamnă natură. Atunci când vom. vedeți acum dacă construim o piramidă. În vârful acestei piramide avem aspectele economice, avem aspectele de sănătate, avem infrastructura, avem învățământul, cultura, religia, tot ce vreți. Iar ultima treaptă din această piramidă este întotdeauna natura. Și când încep să se termine resursele financiare din, de la treptele mai sus menționate, de unde să mai luăm bani? Tot pe jos de acolo, de la mediu, de la natură, și așa nu le trebuie. Atât timp cât această concepție, această mentalitate nu se va schimba, iar problemele naturii, ale mediului, vor fi plasate sus în vârful piramidei, până atunci vom avea în continuare probleme, iar planeta se năruie încest.
0: Cred că un exemplu elocvent al ignoranței este cel pe care dumneavoastră l-ați prezentat în diferite rânduri, cel al al băstrălului Transilvan și povestea din 2016.
1: Da, sunt multe exemple. Acesta este poate cel mai carismatic, când, de fapt, este vorba de unicate. Este vorba de că avem și plante, avem și specii de fluturi, sigur că da, și multe alte grupe de de viețuitoare, în, în care România este bogată. Avem norocul acesta că avem o poziție geografică privilegiată, avem o diversitate mare de medii de viață, în care, de-a lungul timpului, în milioane de ani de evoluție, s-au format așa numitele specii unice, endemice. Acestea, din păcate, în afară de specialiști, nu recunoaște nimeni. Iar ele sunt stintarde, sunt ca și niște embleme, ca și niște nestemate pe care ar trebui să le scoatem în față, să le cunoască toată lumea, iar zonele acelea unde ele există, locuitorii de acolo să fie mândri că există așa ceva acolo, adică unicate, pentru care mulți turiști care au idee și care simt natura vin din toate colțurile lumii. Pentru acest albăstrel transilvani, care se găsește numai în Transilvania, foarte puține locuri, în fiecare an vin din toate colțurile lumii, din Japonia, din Europa, din multe țări, din America de Nord, și din Australia, naturaliști iubitori ai naturii, ca să-l vadă, să facă două, trei fotografii. Deci am putea profita de aceste lucruri, dar din nou, ignoranță multă. Ciobanul a intrat cu oile acolo pentru că el nu știa ce distruge. Dar primarul, care știa ce are acolo, pentru că este un sit Natura 2000, nu i-a atras atenția. Nu i-a atras atenția nici după ce am ridicat mass media împotriva primarului și a ciobanului. Nu s-a întâmplat nimic. Și astăzi, Săptămânele trecute am fost din nou acolo, stâna este tot acolo și aceste oi distrug în continuare acea unică populație care era acolo. Acolo nu mai există fluturașul albăstrelul Transilvan. Îl știm în alte câteva locuri, dar pericolul este același. Vine o altă stână cu un alt proprietar de oi, cu un alt cioban care nu va ști, ci va distruge și acele locuri. Ultimele, singurele din lume.
0: Ați spus că în 30 de ani ne-am putea aștepta la niște efecte dezastroase ale acțiunilor noastre din prezent, dar ce am putea face în acești 30 de ani?
1: Da, eu sunt încrezător în acești următori, tre- următori 30 de ani și vă dau un alt exemplu de ce sunt încrezător. Cu vreo 20 de ani în urmă am descoperit un, o altă situație unicat aici, aproape de Cluj, într-un sit pe care l am făcut apoi sit Natura 2000, se numește Dealurile Clujului Est. Acolo Am găsit unicul loc din lume în care își dau mâna patru specii de de fluturași albaștri, protejați de Uniunea Europeană. Și atunci am reușit să constituim un sit Natura 2000. Sunt opt comune și am umblat de la un primar la altul să le explicăm ce important sunt acești fluturi și ce trebuie făcut ca ei să rămână acolo. și, Și această comunitate de fluturi va putea ușura viața comunităților umane și chiar să-i facă cândva fericiți. Ei, ziceau primarii. Păi noi nu avem nimic aici, doamnele. Nu au ce să le dăm dacă vin oamenii. Spuneți că vin pentru fluturi. Zic, da, vor veni pentru fluturi, pentru plante, pentru fânațele acestea frumoase, pentru pășunile pe care le aveți acolo. Și vom găsi și alte lucruri interesante pentru, pentru a-i atrage pe turiști. Pe turiști iubitori de natură. Noi nu avem nimic să le arătăm. Noi nu avem nimic să le dăm, spuneau ei. Au trecut mai bine de 15 ani de când în fiecare săptămână sau în fiecare lună, eu sau colegi de-ai mei, mergem acolo. Am ținut sute de conferințe. Unii au înțeles, mulți au înțeles, unii n-au înțeles sau n-au vrut să înțeleagă, dar majoritatea au înțeles. Și după vreo 10 ani, împreună cu alte ONG-uri, s-a ridicat problema unui brand pentru zona aceasta a fluturașilor albaștri. Și populația a avut de ales. Între castelul de la Bonțida, cu renumitul Electric Castle și alte activități culturale care se desfășoară lunar la castelul de la Bonțida, au avut de ales între casele din tuf vulcanic, dintr-o piatră, care sunt două sate extrem de pitorești, extrem de frumoase, construite din acest tuf vulcanic, au avut de ales între alte câteva ruine de cetăți medievale și fluturașii albaștri. A fost ca un referendum. Și spre marea mea surpriză, populația a ales pentru simbolul regiunii respective, pentru brandul regiunii respective, fluturașii albaștri. Astăzi zona se numește Ținutul Fluturilor Albaștri. Săptămâna trecută am avut din nou un eveniment cultural important acolo, când s-a lansat o carte pentru copii cu povestea fluturașului albastru și la această lansare, prezentare de carte, au venit din comunitățile locale, producătorii locali care acum 15 ani nu existau acolo. Astăzi există pensiuni, astăzi există producători de siropuri, de gemuri, de zacuscă, astăzi există artiști plastici care au plecat din Cluj și s-au mutat în casele în aceste comune și, și realizează tot felul de obiecte de artă, majoritatea cu simbolul luturilor albaști. Astăzi, Comunele se revigorează cu tineri care pleacă din Cluj și se mută în ținutul fluturilor albaști. Este un exemplu, exemplu pentru mine extrem de greitor, real, concludent că se poate. Numai că înseamnă acest se poate o muncă a câtorva oameni care, cu chilimele spune asta, să-și piardă timpul ca să-i lămurească pe toți ceilalți, cât de importantă este natura și cum te poți bucura și cum poți profita de toate minunile acestea ale naturii, pe care aproape fiecare zonă interesantă și care nu s-a distrus până acum prin agricultură sau prin infrastructură exagerată, adică mă refer aici la uh, localic la construcții civile sau administrative sau orice altceva. Și în aceste locuri natura se reîntoarce, oamenii vin să vadă ceva și comunitățile pot prospera pe baza acestor frumusețe ale naturii.
0: În general, aici este un caz evident fericit, dar în general, vă simțiți ascultat de oameni, de autorități? Vi se pare că ceea ce spuneți este cu adevărat luat în seamă?
1: Vă spun că n-a, n-a fost ușor nici aici. Primul primar pe care l-am vizitat atunci a, a fost sceptic, dar ne-a primit. Următoarea a fost o localitate, a fost o doamnă primar, care cu ajuntul viceprimarul, ne-au aruncat fluturași, acele mici broșurele în care explicam ce vrem să facem și cum vedem noi dezvoltarea zonei, practic pe jos. Ne-au defăimat, ne-au jignit și n-au vrut să audă de noi. Nici până astăzi, acolo, nu putem face nimic. Pentru că partea aceasta administrativ-politică n-a avut interes, nu și-au dorit, aveau alte interese turme mari de oi, de vite, care se pășuneze acolo și care au simțit că, intră, dacă intrăm noi acolo, va fi un conflict între noi, cei care încercăm să și natura și să facem ca comunitatea să beneficieze de un ajutor prin natură în care toți sau majoritatea oamenilor să, să profite, nu numai câțiva mari proprietari și cei care au ajuns la bani, pentru că dacă lucrurile se dezvoltă așa cum facem noi, vedeți, profită o mulțime de oameni. Iar acolo nu ne-am mai dus. La vreo 10 ani după ce am început această activitate, am făcut niște chestionare foarte simple, cu întrebări absolut banale despre natură, cunoștințe despre natură, despre speciile care sunt în zonă, de la căprioare, la vulpe și așa mai departe. Și ne-am dus și în această comună. Și diferența a fost colosală. Oamenii din toate celelalte comune, copiii, vârstnicii, adulții, au răspuns la chestionare și au răspuns Aproape perfect în comunele în care care ne-au primit și care au dialogat cu noi. Și au răspuns primitiv, incult, nepregătiți în comuna despre care vorbesc, care nu ne-a primit. Deci cei 10 ani de activitate în cadrul comunităților se resimte extrem de puternic dacă se face. Numai nu se face în foarte multe locuri. Sunt destule, deci cunosc încă în România multe așezări din acestea zone în care... ONG-uri sau oameni iubitori ai naturii sau dedicat acestor idei fac multe. Nu se știu, nu se face o mediatizare corespunzătoare sau aproape deloc, dar sunt asemenea zone în care natura ajută comunitățile umane și comunitățile umane învață că pot profita în asemenea fel de pe urma naturii, fără să o distrugă, respectând-o, înțelegând-o.
0: Profesorul universitar dr. Laszlo și încheie ediția de astăzi, Green 365. Eu sunt Dan Vasiliu, ne reauzim săptămâna viitoare. Toate cele bune!